0: У любой войны есть свои герои. Но российская власть лжет и называет войну спецоперацией. Героев она рождает, соответствующих. Они либо стыдятся лица свои показывать, либо их биография максимально далека от геройской. Точно такая же история и с деятелями культуры. Всех талантливых выгнали из страны. Остались одни пустышки. Что же может Кремль предложить на замену? Только чебурашку с ЧВКшкой. Это Изнанка, программа об обратной стороне событий. Меня зовут Паша Борисов. Сегодня разбираемся, каких героев может предложить нам Кремль. Запрос на создание героев хорошо понимают в Кремле. Источники Изнанки в администрации президента рассказывают, что такая задача стоит перед политтехнологами давно. И честно говоря, она, мне кажется, невыполнимой. Сами посудите, как можно сделать героев из людей, чьи лица, старательно прячет пропаганда. Вот хочешь ты узнать тех, кто вроде как Родину защищает, но ничего не выйдет, их лица упорно замазывают. Неужели стыдно? На Первом канале другой подход. Там ежедневно показывают отличившихся СВОшников, то есть захватчиков чужой территории, и называют их имена. Но звучит это все казенно. Да и верить в такие подвиги сложно. Они все однообразные, как под копилку. Никаких доказательств, кроме слов, нет. Машины были подбиты, живая сила противника. Было подавлено, Это сорвало их планы наступления. Попытки сделать героев похожи на Советский Союз. Там тоже было принято выдумывать подвиги. Взять тех же 28 памфиловцев. Но я не припомню, чтобы в СССР героями делали уголовников и убийц. Все-таки представления о морали какие-то имелись. То, что происходит сейчас, это просто пародия на пропаганду времен Великой Отечественной. Говорят, история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. И мы как раз в этой точке. Кругом сплошной фарс. Только очень мрачный. Вот Маргарита Симоньян цитирует известный анекдот про задание будущим дипломатам написать ответ на ноту протеста африканской страны в связи с появлением советской подлодки. Вы все написали правильно, правильно ответили на ноту протеста маленького африканского государства, только вы все при этом допустили одну и ту же распространенную ошибку. Постарайтесь все-таки ее больше не допускать, ну, чтобы не позорить советскую страну. Ошибка, собственно, такая. Ни... Пишется раздельно. Люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу по некоторым его чертам, так же как и я, ностальгируют вот по этому. И она признается, что ей хочется жить в реалиях этого анекдота. Хочется писать не в дипломатических документах и вести себя на мировой арене как гопник. Вот только это была сатира, высмеивание, хамство. Те, кто смеялись над этой шуткой на кухне, издевались над советской дипломатией. Симаньян же видит тут образец для подражания. Она и подобные ей действительно мечтают вернуться в карикатурную версию Советского Союза из анекдотов. Они хотят, чтобы их уважали, но забывают, что СССР боялись из-за ядерного оружия, как сейчас опасаются Северную Корею. Но кто в здравом уме скажет, что уважает Ким Чен Ына? Даже Дональд Трамп ответил ему порцию обзывательств. Ничего героического в образе страны, которая может только пугать своих и чужих граждан, нет. Еще героев из военных пытаются делать военкоры и Евгений Пригожин. Только они осмеливаются показывать людей с фронта, не закрывая им лица и не фильтруя их рассказы. И каждый раз получается какой-то кромешный ужас. Вот интервью военкора Александра Сладкова с одним из таких персонажей. Это Алексей Мельчаков, глава банды неонацистов «Русич». Мельчаков воевал и в 2014 году, за что получил государственную награду от главы Крыма Сергея Аксенова. Как ты относишься к украинцам, к противникам? Ну, для начала я считаю, что как нации украинцев не существует, что это оболваненные русские, которые себя воспринимают по-другому. К противнику отношусь, я считаю, что противник должен быть уничтожен, потому что только мертвые спины не стреляют. И мертвые не сделают детей, которые потом не возьмут оружие и не начнут пустить за родителей. До отправки на фронт Мельчаков говорил о своих взглядах еще более откровенно. Я нацист. Я нацист. Я не буду углубляться, националист, там, патриот, имперское направление и так далее. Я прям говорю, я нацист. Есть и другие примеры. Станислав Богданов 35 лет. Один из первых заключенных, кто стал наемником в Вагнере, выжил на фронте и теперь находится на свободе. Лица он не скрывает и откровенно рассказывает о своем жизненном пути. Богданов получил 23 года тюрьмы за жестокое убийство судьи, который был его соседом по даче. Убийство он оправдывает так. Видели, как другие судьи себя ведут? Убивал соседа Богданов кочергой, кулаками и гантелей. По уровню жестокости это какая-то песня Кровостока. Только их песни вымысел, а тут вполне себе реальность. Мужчина отсидел 10 лет, но тут Пригожин, как волшебник в голубом вертолете, прилетел в колонию и предложил ему отправиться на фронт в обмен на перспективу освобождения. Воевал Богданов недолго. Неделя обучения, 8 дней на фронте, ранение, ампутация ноги, реабилитация и свобода. С внушительной суммой от Пригожина – по 200 тысяч рублей за каждый месяц в больнице. И вот этого вот человека Пригожин называет героем войны. Дарит ему медали. У тебя сколько было, оставалось? Ну, 10 лет, походи, было 13 тысяч. Ты, как говорится, был нарушитель, теперь герой войны. Да. Но даже сам Пригожин понимает, насколько биографии его разбойников и убийц не сочетаются со светлыми образами героев. И решение было найдено, разумеется, в духе путинской России. Если есть какое-то черное пятно, то его надо не вывести, а запретить обращать на него внимание. Причем на законодательном уровне. Путинский повар у нас уже и государство собой заменил, именно бароны. А благодарный Зек Богданов уверен, что его будущее связано с Вагнером. Компания, говорит, расширяется, своих не бросает. Как Вагнер не бросает своих, мы прекрасно знаем. Новости о казнях наемников читали. А еще слышали слухи о том, как матерям привозят закрытые гробы, хотя их сыновья вагнеровцы живы, просто они в плену. Так что Пригожин своих бросит. И его самого бросит при первом удобном случае. Так уж устроена власть в России культурными героями ситуация обстоит похожим образом. С самого начала войны пропагандисты без конца ноют. В Украине военные песни появляются каждый день, а у нас в лучшем случае раз в месяц. Да и качество этого творчества оставляет желать лучшего. Рэпера Рича, который записывает СВОшные песни, слушают десятки тысяч, а оппозиционного Оксимирона — миллионы. В России не снимается ничего качественного о войне, не пишется, не ставится в театрах. Культура предпочитает жить так, будто ничего не произошло. Да, конечно, есть какой-нибудь Александр эвскляр На его радиопередаче «Учитесь плавать, я вырос». А теперь он поет бездарные песни про крымский мост и оправдывает войну. Я забиваю свою, я свою, забиваю. Скляр еще до музыкальной карьеры пять лет отрубил советским дипломатам. Опыт не прошел даром и дает о себе знать. А вот певица Монеточка снимает точные и едкие ролики про сторонников войны. Она выступает в роли голоса молодого поколения и проводника здравого смысла. Давай оберемся маленько, а то вон какой бардак везде, грязище какая. А ты что, не любишь нашу квартиру? Ты что, не патриот? Семен Слепаков берет на вооружение советский опыт бардовской песни и в формате колыбельный пересказывает весь этот бред об укранацистах, айтишниках-предателях и смерти за родину. Этим он вызывает на себя огонь фабрики троллей в комментариях, хотя не очень понятно, что их смущает. Слепаков говорит то же самое, что и пропаганда. Видимо, правда, глаза колят: Есть у нас страшнее, враг моя кровиночка. Этот враг, сыночек укра нацист, от него проклято во все наши невзгоды. Если бы не он, могли бы жить, не тужить. Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года, и не можешь ты пойти укропов Что на это может ответить Кремль? Действительно популярным провоенным артистом смог стать только певец-шаман. Правда, какие смыслы он несет, певец не понимает сам. Он с трудом объясняет, о чем песня «Я русский», и признается, что ничего не знает об отношении к русским за рубежом. Нигде не был, ничего не видел. Я уверен, после поражения путинского режима он будет говорить, что просто пел про любовь к родине, а войну не поддерживал. Но интернет все помнит. Повторюсь, самое главное это не архитектура, а самое главное это люди. Архитектуру можно вновь построить. Главное, чтобы не был разрушен дух людей. С кино ситуация похожая. Казалось бы, кинотеатры страдают без зарубежных блокбастеров. Можно показывать что угодно. Люди пойдут. И они идут. Новое прочтение «Чебурашки» в отсутствии конкуренции собрало на праздниках рекордные 5 миллиардов рублей. Слава богу, ничего кашка, а то есть и такой герой. Но никаких проектов о войне не делают. Фонд кино дает гранты на развлекательные фильмы, которые, как и «Чебурашка», зачастую паразитируют на советском наследии. У меня есть версия, почему так происходит. Почему песни про войну не заходят? Почему кино про войну, если и снимается, то только во славу Пригожина? Ну или по романам Александра Проханова из газеты «Завтра». Мы поколениями учили мантру «Лишь бы не было войны». И теперь война случилась. Только ничего героического в ней нет. Это отвратительная бойня ради амбиций одного конкретного человека. Нужно быть совсем отъявленным людоедом, ну или сектантом, как я уже рассказывал в «Изнанке», чтобы искренне этой войне радоваться. Вот россияне и не радуются. Контент с приставкой Z не востребован. Песни про то, как солдаты в окопах собираются идти убивать украинцев, которые поют речь, никогда не найдут широкой аудитории. Просто потому, что в глубине души даже самый ярый патриот понимает – ничего хорошего и справедливого в этой войне нет. Со стороны России нет героев. Только военные преступники, люди без будущего, готовые на все ради денег, и те, кого загнали на войну силой. Для того, чтобы у этой войны появилась хотя бы какая-то идеология, нужно нечто настоящее. А Кремль каждую неделю выдумывает новые цели спецоперации. Единственное, что он может предложить — это страх. Вот эти комплексы ПВО на крышах домов в Москве — что это, как ненасаждение страха? Я не военный эксперт, но есть ощущение, что столица России должна и безо всякой войны быть защищена от любых атак. Если ее надо спасать с помощью панцирей на крышах, то что-то явно идет не по плану. И некоторые москвичи это понимают. Скорее всего, это просто, чтобы чтобы создать как раз ощущение страха, что что держать нужно все в ежовых рукавицах, потому что вот смотрите, насколько все серьезно. Скорее всего, так. Что такое ПВУ? В Москве война почти незаметна. Да, можно встретить на улицах хмурых мужчин в камуфляже. Да, выросли цены. Но столица в целом живет по-прежнему. Можно хлопнуть бургер за здоровье, кого пожелаете, во вкусная точка, запить доброй колой и поехать домой на новеньком москвиче. Буквы Z в Москве сейчас днем с огнем не найдешь, нужно постараться, чтобы обнаружить что-либо, связанное с войной. Разве что новогоднюю инсталляцию Парка Горького вспомнить можно, но и реакция на нее была соответствующая. Стикеры в поддержку армии на машины клеить решаются немногие, можно и стекла лишиться. Плакаты с так называемыми героями СВО все еще висят на билбордах, но за год войны они уже примелькались, их легко не замечать. Редкое исключение с напоминанием о том, что война где-то рядом — это стихийный мемориал у памятника Леси Украинки в память о погибших во время авиаудара пожилому дому в Днепре. И даже эту невинную, безопасную и крайне искреннюю акцию разогнала полиция у нас сочувствовать трагедии нельзя. Трагедии, которую Россия и организовала. ПВО на крышах возвращают москвичей в военную реальность и напоминают «Угроза рядом, нужно обязательно сплотиться перед лицом врага, иначе пропадем». Я знаю куда более эффективный способ спасти москвичей от обстрелов. Вывести войска из Украины. И никаких обстрелов не будет. Кремль сначала пытался объединить россиян под флагами борьбы с нацистами. И до сих пор пытается. Но нацисты пока обнаруживаются только в рядах вооруженных сил РФ. Затем вспоминали Вторую мировую войну, войну против сатанизма, биолаборатории, пугали грязной бомбой. Все эти обоснования абсурдны. В них нет не только логики. Она как раз тут не нужна. В них нет ничего настоящего. А страх — вещь куда более серьезная, чем выдуманные нацисты. Страх реален. Даже самому устойчивому к пропаганде человеку становится не по себе, если на соседнюю крышу поднимают противоракетный зенитный комплекс. Когда Путин говорит об отмене российской культуры и запрете Чайковского, он тоже пытается породить в нас страх. Если не победим, то Россию сотрут с лица земли, по крайней мере, в культурном смысле. Он попросту врет. Какие-то постановки, связанные с Россией, действительно в самом начале войны во многих странах откладывали. Но сейчас Чайковского играют по всему миру. А вот в России действительно отменяют русскую культуру и замазывают невинный слоган «Медьки никого не хотят победить». Давайте подведем итоги. Придумать героев военного времени у Кремля не получилось. Нет и культурных героев. Этот режим пуст и держится только на цензуре и страхе. Объединить россиян с помощью войны Путину не удалось. Ее многие предпочитают избегать. И теперь вопрос, сможет ли Кремль обмануть их и запугать. У всех этих разговоров про войну против всего западного мира именно такая цель. Меня зовут Паша Борисов. Это «Изнанка», программа об обратной стороне событий. До новых встреч.